0: Et bienvenue dans ce nouveau numéro de Test Radio, Leddo qui vous parle de tout plein de choses. Cette semaine on vous parlera des dragons vous ramène avec Eve, Fabien recevra Guillaume de la, de la chaîne YouTube. Révisons nos classiques, on parlera aussi un petit peu géopolitique et on parlera aussi géoguesseur en fin d'émission. Test Radio c'est cool et ça commence maintenant Et je dis bonsoir à ma petite équipe du soir. Comment vas-tu Fabien Bonsoir, ça va et vous Ma foi, fort bien. Eve, comment vas-tu
1: bah, Ça va très bien aussi.
0: Euh, qui vas-tu recevoir aujourd'hui
1: bah, Aujourd'hui, je, re je reçois euh, Raphaël Roubert, euh, bénévole depuis 18 euh, qui sera bénévole euh, dans, en mois de mai euh, depuis 18 ans, mm -hmm. euh, membre du bureau euh, d'administration de l'association Les Dragons vous ramène et le bras droit euh, du directeur. Bonjour. Un beau séné.
2: Bonjour. Bonjour,
1: merci de votre accueil. Donc, euh, pour commencer, euh, tout le monde ne connaît pas l'association, donc euh, pouvez-vous nous faire un peu le résumé de vos actions
3: Oui, bien sûr. Euh, nous ramenons les gens qui ne se sentent pas en état de conduire euh, lors d'une soirée, mais pas spécialement des gens alcoolisés. Ça peut être des gens qui sont fatigués après leur journée de travail euh, à 18h, 30, 19h, 20h, plutôt vers 21h, et on les ramène dans un périmètre de 15-20 km autour de Rouen, selon les possibilités de l'association. Voilà.
1: Merci. Est-ce qu'il y a des horaires particuliers où nous pouvons pas contacter tous les soirs un lundi Non, non, non. Alors,
3: notre association a pour but de fonctionner les vendredis et les samedis. Euh, les autres jours de la semaine, ça peut, peut s'organiser, mais c'est sur demande euh, par notre adresse mail et notre numéro de téléphone.
1: Euh, et comment se passe le raccompagnement Il faut une voiture ou... voilà, On
3: ramène uniquement des gens qui ont une voiture. Euh, et notre, notre voiture suiveuse euh, prend en charge le, un, des, un, des chauffeurs, un des bénévoles, prend la voiture de nos, nos, nos usagers et on les ramène. En toute sécurité, dans leur propre voiture. Euh, voilà. Et euh, c'est grâce à la Matmut, la, notre partenaire officiel, qui assure toutes les voitures lors des missions.
1: D euh, et donc, vous êtes aussi en partenariat avec le Rouen OK Elite et Hyundai, mais vous en avez d'autres. Euh, quel soutien ils peuvent vous apporter euh, ces
3: sponsors eh ben, En fait, les, spon les, les grands sponsors sont. Tous les sponsors sont les bienvenus. Euh, nous avons la Matmut qui est notre partenaire officiel de Nédragon vous ramène. Après, on a le Rouen Angké, le Rouenquet Elite, qui est euh, voilà, Ondaï, qui est très important, hein, qui nous met deux voitures à disposition pour les raccompagnements, pour les démarches, pour, les pour tout ce qu'on a à faire dans le cadre de l'association. Voilà. Et bien, et bien d'autres encore, hein, les torréfacteurs Normands et euh, voilà, plein, plein d'autres. Euh plein d'autres partenaires, hein, euh, voilà, et on en cherche toujours des nouveaux, bien sûr.
1: Oui, vous êtes bien soutenu. Euh, ils, ont, vous, ils vous ont soutenu sûrement euh, face à la pandémie qui a stoppé votre activité. Donc Alors oui,
3: bien sûr, mais euh, voilà, c'est surtout euh, sans, sans les partenaires on n'est rien et sans les bénévoles on n'est rien non plus.
1: D'accord. Voilà. Et comment se passe la reprise au sein de l'association euh, bah, Au sein de
3: l'association, ça va. On a repris le premier week-end de juin. Euh, ça se déroule très bien. On, euh, voilà, ça fait sa, sa petite vitesse de croisière. Euh, voilà. Et, euh, voilà.
1: Euh, et donc, vous cherchez des bénévoles, comme souvent Donc, vous avez des critères d'âge ou de durée de non, permis Non, non. De...
3: Alors, tout le monde peut être bénévole. Au Dragon vous ramène. Le seul, la seule obligation qu'on demande, euh, c'est que les gens aient au minimum deux ans de permis. Mais euh, un bénévole qui veut venir... Euh, faire de la mise souplie pour de la com, un euh, bénévole qui a du temps pour faire un flyer, euh, il n'est pas obligé d'avoir le permis et euh, on l'accueille avec grand plaisir.
1: Oui, parce que vous faites plusieurs activités, notamment euh, en faveur de la sécurité routière. Donc euh, vous, sens vous sensibilisez euh, à la sécurité routière dans des actions. Euh, et donc euh, en quoi consistent ces actions de sécurité routière Alors,
3: Toujours avec notre très beau et très grand partenaire, la Matmut, hein, qui euh, nous met, qui a du maté on a du matériel à disposition euh, pour faire des actions dans les entreprises, dans les, euh, dans les soirées à anniversaire, par exemple, euh, les mariages, un commis d'entreprise. À partir de la semaine prochaine, nous avons les tilobornes. Une, un nouvel appareil mis, offert par la Matmut mis à disposition par la Matmut et ça nous permet d'avoir le, le taux d'alcool en, en temps réel voilà, c'est un éthyloband c'est un nouvel appareil qu'on aura à partir de la semaine prochaine
1: d'accord, oui, donc si on fait un tout grand événement peut faire appel à vous que ce soit un mariage bien, ou bien une, un côté d'entreprise bien
3: sûr, et un anniversaire euh, avant Covid, on en organisait plus de 45 sur une année là au jour d'aujourd'hui on est arrivé à 27 28 voilà on n'a pas, pas perdu mais ça faut que ça, faut que la mayonnaise ça... euh,
1: vous touchez aussi les jeunes dans, dans, dans vos publics visés comme dans des lycées je crois que oui dû, euh, oui mais dans,
3: dans, dans, dans les dans dans, dans, oui bien sûr alors toujours pareil euh, voilà, dans les, les, on, on a des opérations qui sont en train de se remettre en place dans les établissements scolaires. Euh, voilà, et on a beaucoup de gens qui appellent pour être réaccompagnés, et qui, pren qui s'y prennent à l'avance, voilà. Euh,
1: bon, on va revenir sur l'association. Euh, l'association a été créée dans les, en début des années 2000, et euh, quelles raisons ont amené cette création en
3: en, Alors, la création a été mise en 2003, euh, voilà, C'est notre président euh, Guy Fournier et manager du hockey Rouen Kelly qui a ramené le concept des nez rouges du Québec. Il a voulu qu'on fasse une action euh, citoyenne euh, pour les Rouennais et bien, et bien d'autres parce qu'on va, on va ailleurs qu'à
1: Rouen pour les demandes. Euh, et donc euh, combien de bénévoles avez-vous bah, même... Voilà, on a
3: une base de bénévoles de 400-500, mais le, voilà, le noyau dur, c'est aux alentours de 150. Voilà, mais on a besoin de bénévoles toute, toute l'année euh, et surtout sur l'opération du 31 décembre, il nous faut 100 bénévoles à l'hôtel de Ville de Rouen. Voilà.
1: Et donc, euh, bah, en parlant euh, de l'hôtel de Ville de Rouen, avez-vous des actualités à promouvoir, des actions euh...
3: Alors, nous recherchons toute l'année... Euh, des bénévoles hein, pour euh, faire nos actions correctement et répondre aux, à toutes les demandes des usagers etc. Euh, toutes les bonnes volontés sont euh, les bienvenues. Euh, vous contactez 02 35 15 12 07 même pour être ramené ou être bénévole et l'adresse mail vous l'avez. Hein, vous pouvez la communiquer.
1: Oui, donc euh, les dragons vous ramènent 06 gmail.com. Voilà. Euh, bah merci à vous, c'était très intéressant et j'espère que certains auditeurs euh, viendront pas... vers vous.
0: Maintenant on sait qu'on peut prendre l'apéro sans trop de problèmes. Voilà. Est-ce que vous
3: faites les docs jusqu'à la maison Il <rire> y a moyen Le vendredi soir et samedi, oui.
0: Et le jeudi, non, ça, euh, jamais. Non. Mais après on peut <rire>
2: décaler l'émission ouais. juste pour. Eux.
0: On peut décaler okay. l'émission le vendredi comme ça vous pouvez nous ramener une fois qu'on a fini l'émission, ça peut être euh, ça peut être un effet pas mal. Ah, je vous propose un petit jingle et on passe à la suite. Allez c'est parti. Ouais. De retour dans cette émission, l'hebdo test Radio. La dernière avant les vacances, on va prendre deux semaines de congés bien mérités, n'est-ce pas Fabien
2: Oui, ça laissera le temps d'avoir de, des nouveaux invités. Euh, oui, voilà. Des <rire> Alors, je, ouais,
0: oui, <rire> je pensais qu'on est repos, bien travaillé. Mais oui, ça nous laissera aussi le temps <rire> de prévoir la suite de la saison. Non, toujours le travail. Toujours le travail. Oh là là, mais, mais quel homme. Nous euh... sommes de bourreaux de travail. Voilà, t'es un bourreau de travail. Eve est toujours avec nous pour la deuxième partie euh, de cette émission. Avec qui vas-tu discuter euh, cette semaine Fabien Alors avec
2: euh, Jim Benoît de la chaîne Révisons le classique. Okay. Oh oh. Et, oui. Et bien vous plus encore aujourd'hui, je pense. <rire>
4: bien plus. Bonjour, bonsoir. Je sais pas, ça dépend à quelle heure, vous, écoute à quelle heure vous écoutez ouais. ce podcast,
0: puisque transition, ce podcast est. C'est le temps qu'il retrouve ses questions. Fallait. Non, c'est <rire> que 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 Juste avant. Ce, ce, ce podcast <rire> est disponible sur Spotify, Google Podcast, euh, Deezer. À chaque fois, on essaye d'en trouver un. On est sur Cobuzz aussi, et Apple Music, euh, et Podcaster, il me semble. Voilà. Tu à chaque fois, on, on essaye d'en citer un. que, que, que personne connaît. Un <rire> manquable. Voilà, C'est vraiment de la mauvaise foi, maintenant, si, si vous n'avez pas ça.
2: Alors, Guillaume, je vais te présenter brièvement. Donc, tu es un grand fan de musique classique. Mm -hmm. Tu as une chaîne YouTube. Tu es presque millionnaire. Enfin, tu es millionnaire avec 1 300 000 vues ah bon et 50 000 abonnés, me semble-t-il. Euh, si ça n'a pas bougé depuis tout à l'heure, on ne sait jamais. Je ne sais pas, je n'ai pas checké depuis <rire> deux ans. Et tu as posté ta première vidéo le 26 mars 2015. Ça normalement, euh, oui, ça tu devrais avoir vrai, la oui. date. Bon, C'est YouTube, il, il ne ment pas normalement. <rire> donc tu as voulu euh, commencer ta chaîne en faisant connaître des grands compositeurs, donc il y a environ 7 ans à peu près. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce qui t'a donné envie euh, de faire connaître la musique classique au plus grand public
4: Alors, j'ai eu la chance euh, que mes parents me, me fassent découvrir la musique très jeune Eux n'ont pas eu cette chance-là. Euh, ma mère voulait faire de la, de la musique classique et son père, donc mon grand-père qui est de la bien ancienne génération lui disait non non la musique euh, c'est pour, euh, pour les bourges et euh, du coup elle n'a pas eu le droit à une pratique instrumentale donc dès l'âge de 4 ans, mes parents m'ont mis au piano et euh, ça m'a accompagné très 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 longtemps euh, arrivé au lycée, j'ai découvert la maîtrise de scène maritime parce que je suis divteau donc avec Jean-Joël Duchesne qui ici si nous écoute j'embrasse bien fort et, euh, et bah, j'ai eu cette passion euh, tout du long de ma vie pour, pour la musique classique et bien d'autres choses, hein. je suis un des premiers fans de Muse euh, au monde etc. Tu n'écoutes
2: pas que de la musique classique Je n'écoute pas que de la musique classique quest que tu écoutes Il ouais, y a du, bon. du rock il y a
4: du rock je vais de temps en temps dans le métal j'aime beaucoup ouais. l'électro euh, et c'est déjà, déjà bien oui, la est pop, folk euh, tu voilà. es plutôt
2: ouvert euh, musicalement ouais,
4: ouais, ouais. Et, euh, et en fait euh, vers mes 22-23 ans je suis entré dans la vie active dans une radio à côté d'Angers où j'étais animateur, réalisateur et commentateur sportif et en fait euh, je passais un style de musique qui n'était pas trop celui euh, auquel j'étais euh, attaché parce que pour le coup on était dans des choses beaucoup tendances top 50 qui sont des choses que J'apprécie, mais à
2: petite dose. Oui, de temps en temps, dans les soirées. Où...
4: Voilà. Et, euh, et, et en fait, je me suis dit, bah, la musique classique, ça me manque. Et euh, là où j'étais, c'était vraiment difficile d'y accéder. Et euh, bah, je me suis dit, bah, je lance ma chaîne YouTube. Il y avait plein de chaînes de vulgarisation qui sortaient à ce moment-là. Je, je suivais pas mal Nota Bene, d'autres chaînes YouTube qui ont eu des problèmes depuis. <rire> euh... <Et> ce <rire> sont <rire> un peu pas peu trop diverses <rire> soucis. Voilà. Et euh, Voilà se suis lancé comme
2: ça. Très bien. Et euh, la musique classique, ça vient de tes parents, donc tu t'expliquer un petit peu euh, le fait que ça soit euh, connoté aux bourgeois. Mm -hmm. euh, tu penses qu'aujourd'hui, ça souffre encore de ce cliché Je pense
4: qu'il y a encore euh, quelques appréhensions de la part du grand public sur euh, la musique classique, mais je pense aussi que c'est de moins en moins vrai, euh, paradoxalement. Euh, déjà parce que les, les maisons d'opéra euh, en France et partout à l'étranger euh, s'ouvre beaucoup avec euh, des politiques tarifaires qui sont très intéressantes, des programmations aussi qui euh, revisitent les livrets d'opéra avec des mises en scène plus modernes, il y a beaucoup de, de choses qui se font, euh, par exemple les diffusions sur écran géant aussi, euh, gratuitement, en plein air. Euh, ça, je trouve ça super. Et puis avec les réseaux sociaux, en fait, euh, l'opéra a, a réussi à retoucher euh, pas mal de, de, de jeunes, notamment, euh, de, de gens qui n'étaient pas habitués à, à l'opéra ou même la musique symphonique, euh, tout simplement, euh, avec des vidéos, des happenings, des, des choses comme ça. Et on, ça fait des millions de vues quand un orchestre se met à jouer dans un hall de gare ou des choses comme ça. C'est tellement
2: magnifique en même temps. Et à la fois... Euh... C'est, euh, comme tu dis, euh, jouer dans un hall de gare, il faut y penser. Oui. et euh, C'est impressionnant en même temps. Quoi. Mmh. Comment tu rentres en orchestre dans un hall de gare La préparation que ça doit demander, ça doit être extraordinaire. Mmh. Euh, on va passer euh, déjà à la question un peu... Euh, euh, un peu fadasse, un peu, euh, peu facile. <rire> et après, on rentrera dans un. C'est quoi dans cette dans de, de migrement là Non, mais c'est juste que, quels sont euh, les morceaux euh, que tu préfères On en a parlé un petit peu en off. Oui. Euh, on les passera à la fin de, du podcast. Est-ce que tu as des morceaux qui te tiennent vraiment à cœur Il euh...
4: bah, y, y en a énormément, euh, mais si je devais en retenir euh, déjà un, ce serait euh, une étude de Sibelius. Euh, qui est un compositeur finlandais, avec qui j'ai une histoire un peu particulière. Mes grands-parents euh, paternels avaient énormément de vinyles chez eux. Euh, ils sont décédés tous les deux, et l'héritage qui nous en reste, c'est ces vinyles. Et il y avait beaucoup de Sibelius. et un jour, euh, je me suis passé euh, Finlandia de, de Sibelius. je suis tombé amoureux de sa musique, et j'ai continué à chercher d'autres choses, et je suis tombé sur cette étude qui était à l'origine pour piano, et puis en la tapant sur YouTube, je suis tombé sur une, vers une version pour euh, violoncelle les guitares qui est... Est juste
2: magnifique et puis souvent dans la musique classique on oublie euh, que c'est pas que du piano ça peut être aussi du violoncelle. il y a plein d'instruments ouais. et euh, ça c'est pas mis assez en avant je trouve euh, tu as voulu aussi euh, te diversifier euh, dans ton contenu youtube tu as aussi euh, voulu inviter des, des personnes des personnalités actuelles de, du monde de la musique classique mm -hmm. euh, ça devait partir d'un constat certainement euh, que tu voulais les mettre en avant pour essayer de faire évoluer euh...
4: Bah, essayer de les rendre plus accessibles aussi, parce que les seules images qu'on a des, des musiciens aujourd'hui, du milieu classique, c'est quand ils sont à la télé, quand ils sont en costume trois pièces, oui. euh, quand c'est le concert du 14 juillet sur le, les chaînes publiques et qu'ils euh, passent des reportages entre deux morceaux pour montrer comment euh, cette pianiste a choisi un collier à 40 000 euros dans un, un grand magasin. Ça euh, revient à cette jours. image de Voilà. Et, euh, euh, et je me suis dit, bah il faut... Il faut, il faut changer ça en fait, parce qu'ils sont tellement plus que ça. Parce que, évidemment, qu'ils font du marketing pour, pour payer plein plein de ça choses, mais, mais euh, c'est aussi des humains avant tout, et puis des gens qui ont un parcours depuis tout petit, eux aussi, et, et il faut, faut qu'on qu voit l'envers du décor.
2: En fouillant un petit peu ta chaîne, j'ai vu qu'il manquait de révision de notre classique, hashtag 1, le numéro 1. Ah. Qu'en as-tu fait Est-ce que tu en as honte Je l'ai jeté. Tu l'as jeté.
4: Oui, j'en avais honte, euh, parce que je l'ai fait peut-être un peu vite, et il y avait des erreurs dessus, alors que c'était sur Mozart, c'était pas le plus compliqué des sujets. Mais voilà, il a essuyé les plâtres et plutôt que d'apprendre des bêtises aux gens, j'ai préféré l'enlever. Donc effectivement, ma chaîne commence
2: avec le numéro 2 sur Shostakovich. Est-ce que tu le referas peut-être, peut-être en hommage comme ça, pour relancer ta chaîne, je ne sais pas. Euh, non, non est-ce que ça en est dans ton <rire> envie peut-être de reprendre YouTube un jour?
4: J'ai toujours très envie de, de faire des vidéos sur les sur les compositeurs et sur plein d'autres choses concernant la musique classique. Euh, mais ça demande beaucoup de temps et aujourd'hui je ne l'ai plus. Euh, et puis ça demande beaucoup d'argent parce que je j'ai pas envie de revenir à un, un format où je fais des choses dans ma chambre, même si c'est très bien, hein. mais euh, quand on a goûté euh, à la préparation d'un tournage avec euh, des décors réels, mmh. des costumes, des comédiens, euh, c'est... c'est ouais. de retourner en arrière. Voilà, une équipe de, de 5 à 10 personnes euh, et des budgets. <rire> oui, j'ai pas envie de retourner en arrière.
2: Et tu as travaillé euh, avec des institutions euh, plutôt reconnues. Mm -hmm. euh, est-ce que euh, c'est grâce en partie à, en YouTube ou est-ce que c'est aussi tes bagages personnels qui t'ont... Euh d'accéder euh, par exemple au Philharmonique de Paris, euh, à l'Opéra Comique, euh, chez France Musique, etc. Je bah, fais un peu ton CV. Ouais, mais mais <rire> es tu es vraiment, comment euh, tu as réussi à aller toucher euh, bah, ces personnes
4: C'est totalement grâce à YouTube et aussi à peut-être mon égo démesuré et le fait que j'ai eu, j'ai beaucoup d'ambition et, et on m'a toujours appris à, à forcer les portes mmh. en fait. Et quand on enferme une, il faut passer par l'autre ou jusqu'à par les fenêtres. Et il euh, y a des contacts qui sont venus à moi directement, euh, comme l'Opéra Comique, ou, euh, ou France Musique, euh, ou France 3, ou, oui. euh, voilà. et il y en a que je suis allé chercher. Euh, donc c'est un réseau qui s'est construit petit à petit, et que j'entretiens encore aujourd'hui, même si je, je ne publie plus de, de vidéos et qui m'a permis de rencontrer énormément de gens que j'admirais depuis des années pour certains, mmh. depuis tout petit, que je revois aujourd'hui dans mon métier actuel, dont on parlera
2: peut-être bah après. Oui, totalement, ça va être ma transition euh... parfaite. C'est pour la prochaine euh... demi-heure. D'ailleurs, <rire> dans, si dans ton métier actuel, euh, tu travailles à l'Opéra de Rouen, si j'ai bien compris, oui. et tu as pu rencontrer un des Dev si j'ai bien compris, <rire> un de tes plus grands rêves. Euh, oui,
4: oui, oui. Euh, bah, tu vois, je te disais que j'aimais l'électro. Euh, bah, j'ai rencontré Thomas Bangalter, effectivement, des Dev le sans le casque oui. et euh, je peux me targuer d'avoir un vinyle dédicacé des Daft Punk je pense pas qu'on soit des milliers bah maintenant <rire> ça vaut cher une c'est inestimable mais c'est surtout sentimental parce que les Daft Punk depuis, depuis tout petit c'est génial donc pour l'anecdote quand même Thomas Bangalter passe à la composition plus euh, classique entre guillemets maintenant et a composé la musique euh, d'un ballet qui s'appelle Mythologie euh, mis en scène et chorégraphié par Angelin Préliocage qui est un des plus grands chorégraphes actuels et ça a été donné à Rouen
2: quel est ton rôle justement en l'opérateur de aujourd'hui Je suis chargé de communication
4: web, donc euh, en fait je fais des vidéos. Principalement, ça, ça change que je préfère. très bien. Je gère les réseaux sociaux de, de l'Opéra de Rouen.
2: Notamment TikTok
4: Notamment TikTok. On a TikTok. On a le, oui, est, on on est l'Opéra en France qui a le plus de, de vues sur TikTok, qui a le plus d'abonnés sur TikTok. J'ai vu, tu avais. Pardon, on, euh...
2: on sent celui qui
0: fait ses stats euh oui. <rire> <rire> régulièrement. Euh. On arrive en fin de mois hein, d'ailleurs. Oui, <rire> oui, oui. le, euh... <rire> le, si, le rapport arrive. Si ouais. tu
4: veux une vraie belle stat, l'Opéra de Rouen, on est deuxième en termes de vues sur les réseaux sociaux juste derrière, en France, juste derrière l'Opéra de Paris. Alors que je, je suis tout seul à mon poste. Alors,
0: on a beaucoup de spécialistes de la com derrière. Euh, parce que du coup, moi j'en on, fais. On on en fait on, 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 <rire> on, Rappelez-vous, un test Radio, c'est une asso. On a tous un boulot, un boulot derrière. Et euh, GG. Parce si que franchement, euh, faire euh, autant euh, sur un sujet comme ça et arriver bah, à être entre guillemets meilleur que de, pro, de province, c'est triste à dire, mais y a cette, y a cette grosse différence oui, qui, oui, oui, qui oui. se fait. Passer Devant des grosses villes aussi, euh, qui peut-être euh, ouais. des trucs sympas euh, en termes de budget, bah, franchement, chapeau! Et puis d'arriver aussi sur TikTok, qui est un média pas facile euh, pour
4: communiquer dessus, euh, bien joué ouais. aussi. Bah, on a eu de la chance parce que j'ai filmé euh, Penepati, qui est un des meilleurs chanteurs actuels, qui était sur euh, Rigoletto au début de la saison, et euh, je l'ai posté, mais euh, sans attendre quoi que ce soit, il a fait 220 000 vues. <rire> plutôt bien, <rire> bien joué. C'est <Donc>, vrai que ça aide.
2: Aujourd'hui, en plus, ils vont changer leur monétisation, ça va être plus intéressant. Ah, on ne monétise pas.
4: Ah euh, Fabien le côté marketing,
2: oui, euh, bah oui, tu euh, le business es, que moi, j'ai pas. Il faut, il faut. Moi, je bosse un asso, monsieur. Je oui, bah, bah oui, bah, comment on subventionne les. Euh, les, oui. trucs, les Merci, vas-y, continue. Euh, Est-ce que tu. Parce que chez TST, on a d'ailleurs un, une rubrique pour le conseil des musiciens. Quels seraient les conseils que tu pourrais donner à un musicien classique qui pourrait ou voudrait s'ouvrir et devenir professionnel euh, C'est une très
4: bonne question à laquelle je ne suis pas sûr d'avoir la réponse, mais euh, Un début. Euh, bon, déjà, euh, il faut euh, suivre euh, le conservatoire. Je pense, il faut avoir son diplôme. C'est beaucoup plus simple d'accéder à un poste dans un orchestre ou même de professeur comme ça. Parce que si vous êtes 100% freelance ou vous apprenez le piano sur YouTube, je ne dis pas que ce n'est pas bien, mais ce sera sans doute plus compliqué. C'est un peu la roulette russe. Il y en aura un qui aura une chance de faire. Voilà. Mmh. Mais euh, oui, il y a le conservatoire. Et puis si vraiment vous voulez devenir euh, ben, euh, soliste ou euh, des choses comme ça, c'est... Malheureusement, c'est le CNSM, c'est la voie Royale, c'est le Conservatoire National de Musique et tout ça, CNSMDP, il y a de danse aussi euh, à Paris, mm -hmm. à côté de la Villette, c'est un quartier très sympa. Et euh, bah, c'est un beau cursus avec des professeurs qui sont euh, parmi les meilleurs solistes euh, français ou étrangers. Donc euh, go, hein <rire> Mais c'est pas facile, s'accrocher. C'est fermé
2: ou en... on peut... Euh, y a le CD, euh... Je pense que c'est de plus en plus ouvert. Ouais. Et
4: puis... Euh... Je sais plus ce que je voulais dire, mais euh, oui. Par contre, c'est une vie de sacrifice, quoi. Mmh. C'est, comme les footballeurs. C'est comme, comme euh, travail, écoute, voilà. C'est, c'est huit heures de travail par jour minimum. Il y a un secteur qui recherche
0: énormément de musiciens en ce moment, et ça peut être un peu bizarre. C'est, enfin bizarre. Non, mais un peu, étrange quand on est musicien. C'est l'armée qui énormément pour toutes les fanfares euh, régimentaires euh, et autres, il mm -hmm. euh, y a beaucoup de postes euh, qui sont ouverts sur ça euh, parce que bah, il faut quand même aussi des musiciens de, de qualité euh, et donc du coup il y a l'armée qui recherche donc si vous avez arrivé pas à percer dans faut il pas pas être encore en l'armée c'est
2: par euh, par l'artistique quoi du coup mais euh... ah oui, bah, faut, faut euh... aimer, <rire> aimer <rire> le zim pum <ça>. zim <rire> boum, <rire> mais ça là, faut là. aimer Wagner quoi <rire> 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 un petit, euh... ouais on voit bah, ça tu, <rire> tu maîtrises avant-dernière question, euh, j'ai vu, euh, en fouillant un petit peu sur ton LinkedIn, oh que là. tu as euh, <rire> travaillé avec nos confrères de chez R2R Radio Campus. Mm -hmm. Tu as été relation presse et monteur, si j'ai bien tout lu.
4: Oui, j'ai fait un service civique. Euh, c'est
2: ça. Est-ce euh. que tu peux euh, raconter un petit peu ton expérience Non. Non, tu n'as pas envie. <rire> si, si, si. <rire> tu euh, n'es pas obligé.
4: C'était très sympa et très formateur, en fait, parce que c'est cette expérience. Alors D'abord, en, en bénévole, où j'avais une émission. Puis en service civique, c'est cette expérience qui m'a permis de, de tomber amoureux de, de ce média qu'est la radio, d'apprendre à apprivoiser un micro, aussi le montage audio. Et euh, en fait, j'ai fait deux premières années de musicologie. Euh, la première, je l'ai arrêtée au moment des partiels parce que je suis parti faire une tournée avec le chœur dans lequel je chantais. Euh, mon, mon chef m'a dit, Tu auras pas tes partiels de toute façon, donc viens. Mmh. C'était <rire> très, là... très très <rire> à Naples, alors ouais. comprenez-moi. C'est oui, 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 trop là, bien, ça, va, bon, Et euh, la deuxième, bon, je, je m'ennuyais profondément. donc je, je me suis investi dans les assos, euh, le journal et euh, la radio. Et je suis tombé amoureux de la radio. J'ai quitté la fac, j'ai déménagé en Bretagne et j'ai trouvé un job à Angers où... Euh, Vraiment, c'était une chance incroyable parce que mon entretien d'embauche a duré 15 minutes, on a parlé de hockey sur glace.
2: Ah oui, d'accord. Ah oui. En fait, si il voilà. voulait déjà t'embaucher. C'est <rire> ça,
4: euh, la rivalité en rouen ouais, ça a joué aussi quoi. Ça nous a rapprochés de ouf et euh, au bout de 15 minutes, j'ai signé mon contrat, je suis resté 6 ans à la radio quand même et, et c'était un kiff euh, permanent. Ça, je peux pas, je vais pas aller jusqu'à dire que ça me manque aujourd'hui mais il y a quand même un petit truc, mais c'est surtout le côté euh, commentateur sportif qui, mmh. qui me plaisait bah c'est hyper beaucoup.
0: sympa euh, pour, pour... Alors, pour avoir fait un peu de commentateur sportif aussi c'est un truc assez génial, il y a une ambiance on vit encore
4: plus le match
0: oui, oui, oui. que les gens qui sont dans la salle parce que tu as bossé ton sujet tu connais ouais. tous les enjeux de A à Z
4: j'ai vécu euh... la montée d'Angesco euh, de Ligue 2 à Ligue 1 en, en direct c'était génial j'ai vu Zlatan Ibrahimovic, euh, <rire> c'était ouf vraiment c'était trop bravo, bien bravo bravo merci
2: qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite
4: euh, d'avoir un petit peu plus de temps pour reprendre les vidéos que les projets qu'on m'a proposé tout récemment se concrétisent je ne peux pas en dire plus tu nous ça, as dit je ne peux toi. pas en dire plus mmh. mais ça concerne révision de nos classiques ah donc on euh, pourra une se série faire sur les réseaux sociaux. Euh, c'est pas une série Netflix, mais on sait bien aussi. <rire> euh, et puis euh, moi mon grand rêve c'est de d'être directeur artistique un jour euh, un jour d'un festival ou euh, ou même d'une maison d'opéra. Mais alors ça c'est plus compliqué. Il faut vraiment un réseau et, et puis. Euh,
2: tu euh, commences à avoir donc, euh, oui, mais c'est
4: euh, plus un réseau euh, de voilà de, dès le plus jeune âge, si tu vous voyez ce que je veux dire, <rire> euh, c'est plus facile. Bon, même avant comme ça. ton jeune âge, peut-être, voilà. Mais... Voilà, oui. mais oui, un, un festival euh, que je pourrais créer euh, dans les 5-10 prochaines années, ouais, c'est tout bon. à fait possible.
2: Je pense j'y je, je, travaille. <rire> Est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux?
4: Oui, je suis sur Instagram notamment. Je vous donne que celui-là, c'est le seul donc. sur lequel je suis actif. Instagram tu... révision de nos classiques. Super.
0: Tu as donné tous les autres aussi avant, hein, je te rappelle. Oui. Il <rire> y, y a
4: TikTok.
2: Oui, oui. TikTok. J'avoue que tu posté plein de trucs, mais ça va pas. Je suis
4: pas très temps. régulier, ça a toujours ouais. été mon ouais. problème, mais ça ne changera pas, je pense. Jamais. <rire> Merci beaucoup Guillaume. Merci à vous.
0: Merci Fabien pour cette interview, merci Guillaume d'être passé, c'était franchement intéressant. Merci l'invitation. De, de, de se plonger comme ça, bah, voilà, une chaîne YouTube c'est vrai que c'est énormément de, énormément de travail, puis tu as un parcours aussi qui je pense m'a inspiré pas mal de gens, euh, de part de quelque chose que tu as créé, ça t'a amené à ton boulot actuel, mm -hmm. euh, pour le coup ça va être très perso ce que je vais dire, mais je me retrouve énormément dans ton... Alors déjà parce que je suis un service civique dans la même radio que toi, mm -hmm. <rire> qu'on a, a fait de la radio aussi. J'ai pensé un... à toi pour la oh, question. On... C'était gentil. <rire> euh, au même endroit, et aussi que ça c'est notre passion parce que beaucoup moi j'ai monté la radio et voilà qui nous amène à nos boulots actuels euh si nous, enfin Moi, personnellement, si je bosse là où je bosse actuellement, c'est parce qu'il y a eu la radio à côté. Euh, toi, c'est pareil. Si tu vas ton boulot actuel, c'est parce qu'il y a ça. Et ne négligez pas, euh, euh, s'il y a des jeunes qui nous écoutent, ne négligez pas les activités en dehors de vos études ouais. qui vous apportent énormément en termes de relations, en termes de compétences. Ça euh, va voilà, être. On pourra faire un podcast là-dessus, euh, juste euh, juste pas temps.
4: Je veux pas faire f... le, le discours d'influenceur euh, basique, mais si vous avez un rêve... Euh... Il faut y croire, c'est sûr, mais il faut surtout beaucoup travailler. Oui, c'est des heures, des centaines, des milliers d'heures de, de travail et de... De, 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 de conviction et d'aller chercher les opportunités aussi
2: parce on que discute. la critique c'est souvent facile mm -hmm. de dire euh, bah lui il a son poste mais euh, c'est parce qu'il a connu telle tel ou telle mm -hmm. personne mais derrière il y a quand même un travail quoi. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Bah, surtout quand il a fondé le truc qui lui a permis de, <rire> de, trouver, le, de trouver le truc et c'est vrai que tu parlais d'horaire de travail on en parlait un petit peu en off euh, avant de commencer le podcast ouais, je crois euh, voilà, on, <rire> on est à peu près dans le même niveau de fatigue <rire> donc c'est énormément d'investissement mais par contre derrière ça vous ramène énormément euh, sur ces bonnes paroles un jingle et on passe à la suite allez allez De retour dans cette hebdo elle est avec vous jusqu'à 20h si vous écoutez ça sur TST Radio, avec vous jusqu'à la fin du podcast si vous écoutez ça en replay tout simplement. C'est beaucoup plus simple. Mathias nous a rejoint. Bonsoir. Oh, quelle voix suive. Ça fait longtemps qu'on t'a pas eu en vrai. ouais c'est vrai, j'ai
5: failli pas retrouver. Et tout. <rire> bah oui. On a eu, vous on... avez grandi hein, depuis
0: on... Oh, on a gagné au moins un demi centimètre chacun <rire> depuis ça. Euh, Caroline nous a rejoint aussi.
6: Oui, je n'ai pas cette voix suave mais je vais dire bonsoir. Bonsoir.
0: <rire> Je que je le fasse. <rire> tu n'as pas la même voix que Mathias et non. fort heureusement, je, je dois te, te l'avouer, on a quand même gardé Fabien entre les deux, on s'est dit oui. euh, pour le, pourquoi pas, il faut, euh, il faut le garder, donc euh, on l'a gardé. Hein, T'es heureux d'être là
2: Oui ouais. tout à fait, je ne suis pas du tout euh, malheureux en tout cas. Tu,
0: bah, tout, tout va bien. Euh, Caroline, tu veux nous parler un petit peu l'actu
6: Oui tout à fait, Et oui, euh, vous avez très certainement cette semaine vu son visage angélique ou du moins entendu son nom, Lola. Lola a été lâchement assassinée alors qu'elle rentrait dans son immeuble parisien. Lola incarne encore une fois l'ignominie du crime qui nous affecte toujours plus qu'un autre, celui d'un enfant. Je ne suis pas là pour en partager les détails et d'ailleurs, si votre curiosité doit être satisfaite, les journaux devraient pouvoir répondre à vos attentes. Non, ce qui m'intéresse, c'est la récupération politique qui s'en est suivie, la facilité avec laquelle tous nos droits sont immédiatement bafoués, j'ai nommé la présomption d'innocence j'ai nommé le droit de s'appeler Mourad ou Mohamed dans notre République. Car lorsque l'on a un prénom qui ne sonne pas assez français au goût de certains, c'est que nous sommes forcément coupables. Alors un tweet que je cite, Dabia B, Aminka, Fri AB et Rachid N, ce sont les noms des quatre suspects algériens dans l'affaire du meurtre de Hashtag Lola. Quand défendrons-nous nos enfants contre ces francocytes qui sont toujours commis par les mêmes, toujours au détriment des mêmes et vous l'aurez probablement reconnu, c'est celui d'Éric Zemmour, mmh. euh, qui s'est distingué donc cette semaine d'Abia, Amin, Frida, Rachid, tous nés en Algérie et donc tous coupables. Il est beaucoup plus difficile à l'inverse de trouver le nom de l'assassin de Kabou, 14 ans, et sa mère Nadia, poignardée par un quadragénaire dans les l'Essonne cet été. Sans même attendre l'inhumation du corps de Lola, M. Zemmour parle de francocide, un néologisme qui n'a qu'un seul objectif, stigmatiser les étrangers et récupérer politiquement tout assassinat qui serait commis par une personne d'origine ou de nationalité étrangère. Une provocation linguistique, nous dit Lopes, un terme à la mode ces derniers jours, nous dit la dépêche. Ce néologisme, Zemmour il l'a rendu public lors des commémorations de l'assassinat Samuel Paty le week-end dernier. Un francocide, quel beau néologisme pour complètement dédouaner l'État comme si la seule solution était de mettre tous les étrangers et les immigrés dehors. Cette vision simpliste est non seulement dangereuse pour le lien social et l'unité de la nation, mais aussi pour la poursuite des, politi des politiques à venir. Parce que en dehors de l'obscurantisme, c'est l'inaction de l'éducation nationale qui n'a laissé aucune chance à Samuel Paty. C'est l'inaction de gouvernements successifs. Les profs, comme on dit si bien, ont perdu toute considération de la société, mais peut-être, et c'est encore plus grave, celle de l'État. Cette semaine, d'ailleurs, monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Papendiaï, proposait aux enseignants du primaire de surveiller les enfants pendant leur pause méridienne pour gagner plus. Il faut reconnaître qu'après 20 ans de gel du point d'indice et donc une stagnation des salaires, cette proposition ne manque pas d'air. Alors, il y a de quoi être mécontent. Ces instituteurs, sur qui toutes les bases reposent, se voient proposer des heures de surveillance pour gagner plus. On en est là. On préfère que cet enseignant surveille des enfants plutôt que de leur préparer des activités voient leurs parents, corrigent. Vous me direz maintenant, surveiller et enseigner, c'est payer pareil. Alors à quoi bon se battre Cette proposition, allait d'une violence inouïe et d'un dédain extrême. Une maltraitance envers les professeurs, mais aussi les élèves, qui ne méritent même pas des cours bien préparés et des professeurs reposés. On se demande où sont passés nos droits à la vie, à l'égalité, à l'éducation. Bref, Lola, Zemmour, Ndiaye, trois noms inscrits dans cette chronique aujourd'hui, mais un seul qui mérite tout notre respect, Lola. Désolé, j'ai un peu plombé.
0: C'est <rire> pour ça qu'on a mis le jingle comme ça. Du coup, ça reprend après. Un peu plus de légèreté. <rire> mais là, franchement, tu nous as chopé. Euh, oh, 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 bah, oh. J'aurais pas mieux dit. Ouais, <rire> oui, oui, oui. oui, oui. Euh, Celui-là, on va pouvoir l'extraire et le partager un peu massivement. Ça pourrait être, euh, <rire> ça pourrait être pas mal, je pense qu'il y a eu pas mal de choses. Par
5: contre, ça risque de déstabiliser beaucoup de gens. Hein. Je pense une femme qui parle sans être interrompue toutes les cinq minutes. Ouais, voilà. euh, ouais. Pourra mettre quand euh, pour même hashtag <rire> no man's planning. Il va falloir pas. les prévenir.
0: Oui, c'est comme quoi ça peut arriver et que c'est possible. On a réussi en tant qu'homme. Hein, on l'a révélé à... ici en premier. <rire> oui, voilà. On a réussi en tant qu'homme, on était trois hommes. À... Voilà. On a réussi euh... à fermer notre gueule, comme ouais. quoi c'est possible. <rire> et pour faire Nos micros étaient
2: fermés. Oui, alors que lui était là. <rire> C'est-à-dire <Censure. Ça veut rire> que toi, t'as essayé pour te rendre compte que Même le micro pas, était... même pas.
0: Mais non, non je, je vous assure que tous les micros étaient ouverts, sinon... Vous entendez, pas les docs derrière, derrière vrai, moi. Euh, on parle de GeoGuessr
2: oui, <rire> oui, euh, oui, oui, faisons oui. ça. Est-ce qu'on peut déjà voir Philippe Santé et Caroline pour sa chronique euh... Oui, La tout toute à fait. Première. Ouais.
0: toute première. Toute première, euh, chronique euh, avec nous. Et franchement, il y a, y a un ton, il y a un truc euh, qu'il oui. qu faudrait. Euh... Est-ce que ce
5: sera à chaque fois aussi rigolo ou pas <rire> <rire> Je crois que. Revenir des on mouchoirs.
6: Là, euh... là j'étais inspiré.
0: Oui, oui, je. J'ai reçu le message en milieu de journée. Euh, J'ai une
5: chronique pour ce soir. Okay. Je veux venir. <rire> J'arrive, je, je, je suis là. J'ai des trucs à <rire> dire.
0: Geoguessor, euh, qui c'est oui. oui. qui nous en cause Ma oui.
5: Ah bah On va commencer, mais je pense -ce que, que tout, tout le monde... monde va en
0: causer. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est Geoguessor Oui. Alors, bah à Alors toi, il oui, faut pas savoir. Bon, à toi qui écoutes le podcast actuellement, est-ce que tu peux nous dire si tu.
5: Voilà. N'hésite pas à nous le dire oui. en commentaire. Il y a des commentaires sur les podcasts Il n'y a euh, pas de commentaires. C'est dommage. C'est dommage. On, on censure, fait, en fait. On C'est voilà. beaucoup Je peux mettre des étoiles si aimes bien la chronique. <rire> oui, voilà. Géoguessr, qu'est-ce que c'est qu -ce géoguesseur à la base, c'est, euh, on va dire, un gameplay qui a émergé, un gameplay émergent de Google Maps. Google Maps, hein. Maps c'est. Euh, vous avez certainement été épaté euh, au milieu des années 2000 quand vous avez vu la terre sur laquelle on pouvait aller, et puis Street View, et puis on peut, je veux voir ma maison, tout ça. Et bien en fait, il y a des gens qui se sont dit, ce bah, serait marrant de jouer avec ça maintenant. On a un outil qui est magnifique, on a les rues qui sont mises à jour toutes les, tous les ans, tous les deux ans, euh, tous les trois ans pour la Creuse. Voilà. Et si oui. on en profitait, si on en faisait quelque chose Et le principe est simple. Vous vous retrouvez de façon aléatoire sur... Une carte, alors vous pouvez choisir la, la France, même un département, la, un département, la France, une, une, un, l'Europe, un continent ou le monde entier. Et en un temps limité, en tout cas chronométré, vous devez retrouver où vous êtes et deviner, d'où le guesseur, devinez où vous, vous trouvez sur le globe. Et c'est un carton. Et c'est gratuit d'ailleurs, si vous voulez laisser. Est-ce que c'est encore gratuit Alors oui, vous pouvez essayer dix fois, je crois, par tranche de 24 heures. Ce qui est extrêmement frustrant. Donc vous avez envie de payer pour euh, la faire en entier. Mais sinon c'est toujours partiellement gratuit. Je crois que c'était un euro. Hein, sinon sinon, ouais, sinon c'est pas très très cher, mais euh, quand même hein. un euro. Plus un euro. Ouais. Voilà. Euh, mais non, sinon c'est il y, y a toujours un mode de jeu gratuit euh, qui est euh, voilà. et j'ai trouvé ça particulièrement intéressant, c'est de voir, que ça fait très longtemps que ça existe, un truc qui existe déjà, genre un planisphère. Et ben vous mettez des règles du jeu avec, vous achetez des petits bonhommes, vous inventez le risque. Voilà. Et il y a comme ça plein d'exemples. Euh, je ne sais pas s'il y a des amateurs de Mario Kart là-dedans, mais le jeu du Yoshi sur Mario Kart. Ah, ça euh, ça pour me parle ceux pas. qui ne connaissent pas, c'est-à-dire vous faites une course, tout le monde prend le personnage de Yoshi en vert, le dernier passe en color swap et se met en orange, et au dernier tour, celui qui record dernier passe du orange au rouge. Il est alors éliminé de la compétition, mais quand peut quand même embêter les autres. Et le dernier à rester vert ou orange gagne la partie. C'est un mode en fait. de jeu qui n'a absolument pas été pensé par les développeurs des jeux. Comme Google Maps, oui, c'est vachement intéressant pour savoir où on est, à quoi ça ressemble. Il n'avait pas pensé spécialement à faire un jeu vidéo. C'est les joueurs eux-mêmes qui font émerger des modes de jeu ou des, des parties. Et je trouve ça particulièrement génial.
0: Mais qui a déjà joué à GeoGuessr autour de la table Alors, moi, j'ai déjà joué. Aussi. Et vous aussi. Même en dehors des tables. Il <coughs> n'y a que Julia. Non. Enfin, Excusez-moi, un vieux réflexe de, de collège <rires> qui est revenu.
3: J'en entends parler que depuis aujourd'hui. Non. Bon, toi Mais non, mais, mais c'est terrible.
2: Tu pas Internet, toi Quel
3: enfer. Ce oh. <rire> jugement, oh, vient pas Ça de la Ça y est, la guerre est
2: lancée.
5: <rire> oui, donc, alors, pourquoi tu en entends parler depuis aujourd'hui et pourquoi surtout on en parle aujourd'hui c'est parce que ce week-end, enfin le week-end dernier pour vous qui écoutez cette chronique, il y a la première compétition, la première World Cup de GeoGuessers qui est organisée par un Français, Voilà, euh, Antoine Daniel, hein, pour ne pas le citer, on en, a déjà parlé, on en parle souvent, on en parle oui, trop oui, souvent oui, de lui. Le... Des euh, fois pas forcément. <rire> euh, ça dépend. Bon, ça dépend. <rire> ça dépend. <rire> Mais donc Antoine Daniel organise la première Coupe du Monde de GeoGuessers avec des joueurs comme son nom l'indique, du monde entier, un cash price, je ne sais plus de combien il Alors, est. Alors ça va de
2: 500 à 2000 euros. Ah non, ça c'est le
5: Rainbolt. Non, le cash price, je n'ai pas, pas sous la main. Je, je crois qu'il y a de l'argent à gagner pour ouais. les premiers, une vraie compétition euh, de ce jeu qui est euh, extrêmement addictif. D'ailleurs, petit aparté, il y a trois Rouennais à la Coupe du Monde quand même. C'est pas vrai.
2: Ah, Brostov, Rodri et Riepayou. Mais ils sont oui,
6: combien de joueurs ils en sont euh... Mais Il va falloir les inviter pour la
2: prochaine saison Il faudrait, émission. oui. Oh s'ils ouais, si font un bon score, ça peut être
6: intéressant.
2: <rire> C'est pas du tout la peine. Oui, parce que s'ils sont nuls. <rire> bon... Ouais. Non, ils sont très bons. En plus, ils font euh, la ligue d'intercommu, on appelle ça. Et ils le font assez régulièrement. Ils se pressent plutôt bien. donc euh, et ils commencent à streamer. et Ça fait leur petite vue. Ils ont un Discord et tout. Donc, ben, ben est si est on les invite,
0: on leur donnera juste le nom du studio et puis ouais. faudra il faudra qu'ils devinent. Oui, mais je. Le... S'ils sont pas à l'heure, on dira bah, ils sont nuls. Malade. Tu leur
6: fais une petite photo et tu leur demandes de ouais. trouver.
0: <rire> et ce serait et hyper génial.
6: génial.
5: Ce serait, ça serait génial. génial. Alors on vous invite, on leur envoie juste voilà. Ouais. On, les on, leur envoie, on leur même pas. Non, non, les coordonnées mmh. c'est trop facile. Ouais, une photo du studio à l'intérieur des docks. Ouais. voilà mais euh, vu assez large quand même qu'ils puissent identifier les commerces et après euh, à eux trouver eux la on leur donnera l'heure quand même, on n'est pas des <rire> c'est presque ça. ce
2: qu'on fait quand on leur dit c'est à côté du King <rire> oui, <exactement. rire> parce qu'il faut trouver longtemps il ouais.
5: ouais, y a des gens qui cherchent ouais. en bas démarche il est arrivé
0: qu'on ait des invités à aller chercher un peu loin de là à peu près où on est mais bon, c est, c est ah bon, j'ai le cash points.
2: price, c'était ah. un peu plus loin sur... dans mes infos, 25 000 euros de cash price 25 000 eh, euros ouais, quand même donc c'est mis en avant par MV et Pierre Étoile des, oui. dont Antoine Damien évidemment nous prie oui. ouais, voilà.
0: mais comment ils ont fait pour aller en chercher euh, c des... à, à l'étranger parce qu'il bah, faut connaître le, le Twitch game hongrois par alors
5: GeoGuessr a beau être extrêmement addictif, il n'est pas hyper populaire ouais. ce qui fait que les, les personnes que ça intéresse de regarder ça euh, sont prêts à regarder même des étrangers y jouer. Parce mmh. qu'il y a une méta sur le jeu, ce qui est bien, c'est que quand on joue dans la, sur la carte du monde, il y a une méta, c'est-à-dire c'est ce qui n'est pas inhérent au jeu, mais dont on peut servir pour aller plus loin. Euh, un petit exemple dont je parlais tout à l'heure, mais euh, sur, dans certains pays, le jour où le pays a été street-viewé, il y avait un problème sur la caméra. Notamment, je crois que c'est au euh, Gabon. Le jour où ils ont street viewé le Gabon, street viewé le Gabon, voilà, c'est bon, pas facile à dire. dire. Je comprends. La caméra a été cassée et ah, ils ont mis du ça. scotch sur la caméra. Et ce qui fait que les gens, ils voient, ils regardent un, un coup d'œil d'une demi-seconde. S'ils aperçoivent le bout de scotch, ils savent dans quel pays ils se trouvent. Ah ben oui. Donc, et c'est des choses. Il y a des forums d'entraide internationaux, donc euh, en anglais, mais des fois dans des anglais approximatifs, puisqu'il y a une petite communauté mais qui est vraiment dans toute la, sur toute la planète et sur ces sites ça ne pas être très dur de trouver les meilleurs joueurs puisque GeoGuessr lui-même partage le tableau des scores, et euh, c'est toujours épatant de voir quelqu'un, même dont on ne comprend pas la langue, voir quelqu'un se situer euh, sur la planète euh, aussi vite.
2: Après il y a plein de patterns tu peux voir je crois sur les... Euh euh, sur les panneaux, euh, après voilà. tu peux regarder sur les commerces, euh, les lignes, les forêts des fois, euh, le ciel, j'en sais rien. Euh, y a des, y a des
5: pour, pour les gens qui se spécialisent dans la France, il faut apprendre par cœur quand il y a un numéro de téléphone sur oui, une vitrine, euh, dans quelle zone géographique on se trouve, <rire> apprendre les départements. Parce que on, qui dit Google Maps, Google Street View dit pas de plaque d'immatriculation. C'est vrai. Ah euh, oui, et pas de. Pas oui de mais visage, si c'est flouté, euh,
0: tu peux un peu deviner. Genre tu, tu vas à la région Normandie, tu non. sais qu'il est un peu rouge. Jaune, pas du tout. Non. Non. Tu non. peux en regarder sur les camions. En revanche, le camion. en revanche le
5: camion. alors les camions, oui. ça se déplace. Oui, en revanche, les conteneurs à, à poubelle, tous les départements ont des conteneurs différents et même parfois tous les toutes les Copcom ont, <rire> ont des ont des des containers bac avec humanity, ouais. des des couvercles différents avec un logo oui, avec qui lui n'est pas flouté. Et il y a des gens qui se partagent les infos. Il y a des il y a des vraies des espèces de codes de, 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 de référentiel avec tous les conteneurs à poubelle du monde organisés par pays. Est, euh,
0: on a trouvé est... les seuls gens qui s'intéressent au ComCom, merde. Voilà. <rire> eux. Eux. Et qui et, savent à savent pas à quoi ça sert. Et la, la méta
5: du jeu est passionnante parce que pour maîtriser ça à des niveaux comme on va, on risque voir, ou comme vous avez vu ce week-end, il faut énormément d'investissements sur un truc qui n'intéresse pas non plus énormément de monde. Et c'est ça qui est beau. Voilà, c'est autant d'investissement pour quelque chose d'aussi désuet. <rire> Moi, personnellement, c'est ce que je.
2: Et du coup, apparemment, il y a d'autres tournois qui se mettent en place. Donc, euh, on parlait euh, tout à l'heure du. Euh, Lorraine Bolt. Donc, euh, apparemment, c'est un tournoi qui est assez connu. Je sais pas si tu en as entendu en parler. J'en ai pas entendu parler. Donc, là, il y a aussi un cash price entre 500 et 2000 euros. Et euh, c'est euh, tout le week-end, apparemment. Donc, euh, si les gens sont chauds. De
5: et surtout ah, si vous voulez essayer, c'est gratos. Oui. C'est gratos. Je... Voilà, c'est gratos. Vous pouvez y aller. Il n'y a rien à télécharger, rien à installer. Ça, On joue sur téléphone, pratiqué. sur une page web. Euh, voilà.
0: Complètement gratuit. Je ne sais pas si vous avez vu. C'est un peu hors sujet. Il euh, y a une, une élue. Euh, alors je sais plus quelle, Je crois que dans le nord. Euh, qui a demandé à ses agents municipaux d'aller verbaliser une voiture qu'elle avait vue en infraction Mal garé sur euh, euh, Google Maps.
5: <rire> Sauf que la voiture était là depuis deux ans hein, sur, Google, sur Google Maps. Ça fait une belle amende.
0: Ouais, C'était touchant de naïveté.
5: Bah oui. Mais... Mais... <rire> le problème c'est que c'est pas un truc qu'elle a demandé à un pote. C'est un truc qu'elle a quand même annoncé au conseil municipal de demander, d'appeler, de demander à appeler Google pour qu'il donne... le. le je la... voudrais pas faire, la faire
2: de la cliché mais elle à parti politique. <rire> LR ah ouais. LR Ah, d'accord, c'est pas si bien que je mais... C'est sûr, c'est dans l'Ouest France. Hein, bah là, elle a l'air con surtout. Elle <rire> a l'air con, ouais. ouais. Euh,
0: ouais c'est sur ce bon jeu de mots qu'on va se quitter ouais. ou est ouais. si vous avez ouais, il est rajouter. temps. Ouais. <rire> Sans, ouais. Avant que ça, ça parte en, en cacao. Je crois que je suis mal garé. Là, <rire> ça fait Attention, il hein, y a un sur Google qui passe. Il y a aussi des pays où a, ils ont utilisé des chameaux pour, euh, pour bah, notamment le désert, parce que c'est un peu chiant le Google car dans un désert. Et je pense que ça peut aider aussi à... Euh Bon, je pense que déjà, si vous voyez un enfin si vous voyez globalement un désert, vous, vous doutez qu'il y a un chameau en dessous. Euh, merci à tous eh bien, pour cette euh, bonne émission. On remercie Eve qui était là en début d'émission, qui a fait sa toute première interview avec nous aujourd'hui. ainsi Caroline pour euh, ce moment fort aussi qu'on a eu. Euh, Mathias euh, pour l'arrivée du joueur et euh, Fabien pour cette très bonne interview et merci à toi. tout au long euh, de l'interview. Et puis vous avez entendu la petite voix de Julia qui est en train non, de Qui non, non, a été précédée par un énorme bruit de quand procé... j'ai déplacé le micro en voilà. essayant d'être discret. C'était assez violent. Mais c'était la fermeture
2: de c'était pas la fermeture non, de ouais.
0: c'était <rire> qu en fait, Mathias qui a déplacé le micro l'hebdo TST radio l'hebdo TST radio prend deux semaines de vacances sachez-le on se retrouvera dans la semaine du, 10, du non pas du tout du 11 novembre je crois le dans, le 10, dans 10, novembre. Le 10 novembre ça va pas être tout de suite mais on va se retrouver avec plaisir l'hebdo TST radio c'est cool l'hebdo tester radio c'est fini